0: Swift 4 cuarta versión para su cuarto año de vida. Un lenguaje que evoluciona y tiene que cumplir con aquello que otros han tenido décadas para hacer, como Java, C++ o C Sharp. Un lenguaje que no solo compite con estos pesos pesados, sino que quiere competir con los lenguajes destinados a server-side como PHP o JavaScript e ir más allá de Apple. No es una tarea fácil, pero su posición número 12 de importancia en el índice Tiobe de popularidad de lenguajes demuestra que se hace un buen trabajo. Analicemos esta nueva versión y qué supone de cara al futuro. Bienvenidos al podcast de Apple Coding. TEMPORADA 3 ESPECIAL NÚMERO 4 COMENZAMOS Bienvenidos a los especiales de Apple Coding Podcast sobre tecnología y desarrollo en sistemas Apple Hola y bienvenidos una semana más a los especiales de Apple Coding. Y bueno, esta semana obviamente no podíamos dejar de hablar del de tema de moda para los desarrolladores en Apple, y es que Ted Kremenek, el nuevo y flamante director de proyecto del lenguaje Swift, ha publicado lo que es la hoja de ruta, es decir, el roadmap, como se denomina en inglés, de Swift 4, es decir, cuál es el proceso que van a seguir para lanzar la nueva versión, qué características tendrá y cómo va a funcionar a nivel de compatibilidad, de retrocompatibilidad, de código y de binarios. Entonces, bueno, pues eh, en este caso vamos a hablar de todas estas características y además vamos a analizar algunas reacciones que ha habido en, en redes sociales y en medios de diferente tipo de gente tanto experta como no, hablando sobre el continuo o la, la, la continua, digamos, la forma que tiene Apple de trabajar en el que renueva cada año versiones y hace entre comillas obsoletas las versiones anteriores. Se ve que el cambio de Swift 2.2 a Swift 3 no ha sido muy bien entendido o, o se está baremando a Swift eh, en la misma forma que cualquier otro lenguaje y sin embargo no se está recordando lo que son otros lenguajes y cuál ha sido su propia historia y el tiempo que han tenido esos otros lenguajes para evolucionar caso de Java, por ejemplo, que existe desde hace eh, pues casi 20 años desde el año 1996 que lo sacó a la luz eh, Sun Microsystems y bueno, pues en fin, quieren de alguna forma eh, parece como que se olvida todo ese pasado que tienen el resto de lenguajes y que Swift tiene muy poco tiempo para ponerse a la altura entonces bueno, vamos a intentar dar o arrojar un poco de luz al respecto de, de todo esto, hablar de la nueva versión, hablar de todas estas eh, polémicas, tranquilizar a la gente que empieza a decir aquello de No, es que ahora ya he empezado a estudiar y ahora que ya sé me lo van a cambiar y tal. No, 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 a ver, no van a cambiar absolutamente nada. Es decir, van a cambiar, pero es que lo que hay a partir de ahora va a seguir funcionando todo lo que nosotros queramos. Por lo tanto, no tenemos necesidad de cambiar a nada salvo que queramos nosotros por voluntad propia. Pero bueno, eso lo vamos a ir explicando poco a poco para de alguna forma, como digo, poner en, clara toda, poner en claro toda esta, esta información y que la gente entienda mejor qué es lo que va a suponer este Swift 4, que verá luz el próximo otoño del año 2017 con la salida de iOS 11 y qué supone, aparte las futuras versiones de Swift, porque, obviamente, ya les adelanto, y no es que tenga una bola de cristal como la de minchi o la de Mark Gurman, sino que, en fin, es que esto es algo obvio, es decir, es como si alguien saca una noticia ahora diciendo que iOS 12 saldrá en otoño de 2018. Pues nada, pues chaval, el premio para ti, o sea, es que es algo que es bastante evidente. Y luego, pues igualmente, en otoño de 2018 saldrá Swift 5. Y no sabemos si esto seguirá en este plan, es decir, no sabemos si habrá una versión por año y se irán renovando o no. Lo que sí sabemos es que Swift 3 es la base y eh, el equipo de Apple ya ha establecido esa base. Es decir, a partir de ahora, a partir de la versión 3, el lenguaje va a empezar a evolucionar, pero la base de compilación y la base de los binarios se va a mantener por ahora en la versión 3 como mínimo hasta Swift 5. A partir de ahí no se sabe muy bien cómo va a ir evolucionando la cosa, pero esa es la idea. Es decir, lo que se pretende es tener una mayor retrocompatibilidad con las nuevas versiones y que, aunque haya modificaciones, éstas sean asimilables fácilmente por el usuario y no supongan un gran problema. Entonces, bueno, antes de meternos un poco en faena y analizar todo el tema, vamos a ver primero algo, un mensaje importante. La formación es la parte más esencial de nuestro mercado laboral y la formación de calidad uno de sus bienes más preciados y por desgracia escasos. Si hablamos del mercado tecnológico, el tema se agudiza aún más y por eso en Apple Coding hemos fundado Apple Coding Academy, una formación diferente, profesional, cuyo enfoque es conseguir que el alumno aprenda desde la base y no simplemente mirando ejemplos, entender el contenido para poder aplicarlo, no copiar y pegar lo que otros hagan, porque la programación es un arte liberal y nosotros queremos formar a artistas. Descúbrenos en la web applecodingacademy.com e infórmate de nuestros próximos cursos convocados de introducción a la programación y el desarrollo de apps para personas sin conocimientos previos tecnológicos o los tres cursos avanzados de TDD o Core Data, básico y avanzado que ya hemos convocado. Reinvéntate, apuesta por tu formación, por tu conocimiento y conviértete en el artista que llevas dentro. Y sé un experto de la mano de los mejores profesionales. Apple Coding Academy. Infórmate en applecodingacademy.com, en Twitter en arroba AppCop Academy o llámanos al 91 6422 Recuerda, applecodingacademy.com, arroba Academy, o llámanos al 91 184 Apple Coding Academy es la formación tecnológica que buscas. ¡Apuesta por ti! Y precisamente a todos los alumnos que han pasado por Apple Coding Academy y han hecho el curso de Swift 3, les he dicho lo mismo. Y es que no va a ser necesario que reaprendan nada, ni va a ser necesario que hagan nada realmente especial para trabajar con Swift 4. De hecho, si quieren, si esa es su voluntad, yo desde luego no puedo evitarlo. Tengo esa maldita manía, o manía, o déjenlo como quieran ser. Yo siempre tengo que estar eh, a la última. Es decir, si me quedo en la versión anterior, como les digo muchas veces, me siento eh, que estoy desactualizado. Digo, vaya que tengo un agujero de seguridad por algún sitio. Entonces, eh, el tema es ese, que yo normalmente siempre quiero evolucionar. Y es que, el cambio de Swift 2.2 a Swift 3 fue, entre comillas, más traumático. O sea, fue el cambio, entre comillas, insisto, más traumático que ha tenido hasta ahora Swift. Pero tenía su explicación. Como ya hemos comentado muchas veces, tenía su explicación porque Swift 3 ha supuesto el cambio de la especificación para tener una, eh, digamos, una base más propia y sobre todo... Una nomenclatura de lenguaje propia de Swift y no algo heredado de Objective C que era lo que había hasta la versión 2. Ahora ya hay una nomenclatura propia a nivel de eh, nombramiento de APIs y a nivel de nombramiento de, de elementos y a nivel de creación de especificaciones. Hay unas normas preestablecidas que a raíz de ello hacen que el lenguaje pueda empezar a evolucionar. Entonces, Apple ha tardado dos años en darle esas eh, esas líneas esas directrices de diseño de APIs al lenguaje cosa que en fin demuestra que Swift en realidad es que a veces se nos olvida que es un lenguaje que apenas tiene tres años es un lenguaje que todavía no ha cumplido tres años los cumplirá el 2 de junio de 2017 ahora mismo es un lenguaje de programación que tiene dos años y poco en fin es que esto hay que tenerlo muy en cuenta y lo estamos comparando con lenguajes como Java, que como digo, tiene casi o, o no superado ya los 20 años porque eh, lo creó Sun en el año 1996 o de C++ que existe desde el año 1980. Ya han tenido tiempo para poder evolucionar tranquilamente. Todos estos lenguajes ya han tenido su propia evolución y sin embargo Apple la está realizando a un ritmo mucho más alto y por lo tanto eso tiene un precio pero un precio que tampoco es una cosa como para volverse loco. Yo, la, como les digo, las apps que yo tengo publicadas en el App Store, tanto de juegos como de aplicaciones, pues se adaptaron en pocos días. Que vale, que tienes que hacer que estos días sean... En fin, que, que tienes que añadir estos días a tu planificación y hacer las adaptaciones y tal, pero es que es muy sencillo. Y los clientes que nos han llamado a Gabel Studios y que nos han pedido eh, consultoría en función de lo que es una migración de versiones, incluso los que acuden a nosotros para transformar aplicaciones Objective-C a Swift, han visto que el cambio, incluso de, a nivel de lenguaje, no es tan traumático. Porque al final hay muchas partes que es mejor reutilizar desde Objective-C, es decir, desde el propio Swift, y no migrarlas y hacer... Como le digo a todo el mundo, o sea, si te metes en un, en un proyecto de locura en el que durante determinados meses te vas a dedicar solo a migrar a Swift, es, es una locura, es decir, no, no vas a dar el servicio que tienes que dar. Es mucho más lógico y mucho más evidente que vayas migrando poco a poco, eso se lo, te lo proporciona Swift. Esa, ese bridge que hay también hecho entre Objective C y Swift te permite ir añadiendo módulos e ir añadiendo pantallas e ir haciendo pues como uno de los últimos proyectos que tenía pues bastantes controladores como es lógico de tablas de collection views etcétera etcétera una aplicación complicada y lo que se hizo fue ir migrando uno por uno paso a paso de una manera tranquila pues cada uno de esos controladores de Objective a Swift mientras el resto de controladores seguían estando en Objective c y no pasa absolutamente nada y se funcionaba perfectamente bien y tenías un Collection View donde el controlador de la celda ya estaba en Swift y el controlador del Collection View seguía en Objective C hasta que se ha ido convirtiendo poco a poco vas convirtiendo fichero a fichero vas teniendo una planificación en el que aprovechas los grandes cambios que tengas que hacer para poder ir implementando y en un tiempo que prácticamente no te vas a dar cuenta vas a tener tu aplicación migrada si quieres migrarla si no la quieres migrar, nadie te obliga a irte a Swift. Y esto es una realidad, es decir, nadie te obliga a irte a Swift. Si te quieres ir a Swift, no lo hagas por moda. No te compres un iPhone o un Mac o no te compres algo de Apple porque es que es la moda. No, es que yo, si tengo una manzana detrás del teléfono, pues es que molo más. No, perdone. Eso es, una, eso es un absurdo. Es decir, a día de hoy, querer ser cool por comprarse una marca u otra... En fin, a mí me parece poco maduro, sinceramente. O sea, lo que hay que hacer es irse a algo porque te conviene. Si tú estás en Objective-C y tu aplicación funciona bien y no necesitas hacer el cambio porque el plus que vas a obtener con Swift a la hora de tener una aplicación que sea más fácilmente mantenible, una aplicación que sea más fácilmente evolucionable, una aplicación que va a funcionar mejor simplemente por convertir el código y que va a tener un lenguaje que va a evolucionar y unas APIs que van a evolucionar para con él, ya que a partir de ahora todas las APIs van a evolucionar para con Swift, no para, con, para, para lo que es Objective-C. Entonces, es tu decisión, es decir, tú pones en eh, la balanza, yo, nosotros hemos tenido clientes, como digo, a los que le hemos hecho la consultoría, eh, les hemos expuesto los, eh, los cambios y al final, pues, nosotros mismos les hemos dicho, mira, es que para lo que tú tienes, la evolución de tu aplicación y lo que te va a suponer, yo no te recomendaría migrar a Swift, quédate aquí como estás ahora mismo y plantéatelo, a lo mejor más a futuro, si realmente Apple en un momento determinado decide dejar de un lado Yeti C. O sea, yo no voy a engañar a nadie, ni le voy a decir a nadie, no, no, tú te tienes que emigrar porque Swift es cool y es lo último. No, perdone. O sea, yo soy defensor de Swift. Para mí, Swift es lo mejor del mundo de todos los lenguajes que he trabajado y he trabajado con muchísimos, prácticamente todos, en los más de 30 años que llevo programando. Y Swift es, con diferencia, el lenguaje que más me gusta, que más práctico me parece, en el que hago mejores algoritmos y en el que tengo una mejor productividad. Es mi decisión. Y yo intento, como evangelist, evangelizar, que para eso se dice, a la gente en que entienda la importancia de este nuevo lenguaje y que van a ganar algo especial, que van a ganar un extra en su productividad y en su rendimiento si se pasan a Swift. Pero yo no obligo a nadie. Y puede ser que en determinados casos, para una determinada empresa, sea mejor seguir en Objective o incluso seguir mejor en Xamarin o seguir mejor en lo que ellos decidan, quieran, o sea lo mejor para cada uno. Es lo que llevo repitiendo años y años desde que estoy en el mundo tecnológico y la gente me hace caso cuando digo alguna cosa, lo cual agradezco profundamente que me tengan en ese, en ese respeto. Y es que siempre lo he dicho, es decir, el mejor dispositivo, el mejor lenguaje, la mejor infraestructura, el mejor móvil, no es el que yo diga o el que diga usted o el que diga el que sea. No, es el que mejor se adapta a nuestras necesidades. Y si yo tengo una empresa donde tengo un presupuesto muy limitado y por desgracia no me puedo permitir tener una doble aplicación nativa en Android y en iOS, pues es que lo, lo que yo tengo que hacer es irme a un, a un framework híbrido. Que a mí no me parece lo mejor y lo más productivo, te lo voy a decir, pero oye, es que si tu presupuesto no da para más, pues lo que no voy a hacer es meterte en un problema y decirte, no, 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 tú tienes que hacer tal. O sea, yo lo que quiero es lo mejor para mis clientes, no lo mejor para mí, obviamente. Yo no quiero vender. Lo que quiero es que mis clientes estén satisfechos. Entonces, esto lo digo como un ejemplo base para que entendamos, para que todos entendamos que, yo no tengo, como ya he dicho en otros programas, la verdad revelada y todo lo que no sea Swift y todo lo que no sea iPhone y todo lo que no sea Mac es basura absoluta. No, es que la basura no existe. Es que algo que la gente puede considerar basura, si lo pones en un museo, lo mismo es arte. En fin, entiéndanme, es que esto es literal. Entonces cada uno tiene la visión y tiene el, el, la forma de verlo de una manera diferente. Lo que yo sí defiendo, y esto sí me parece más obvio, es la verdad demostrada con hechos. Y la verdad demostrada con hechos lo que dice es que la gente que piense que, pasarse, que, que lo que es Swift 4 va a ser un problema y entonces yo dejo Swift porque ya el día que Apple le dé por no cambiarlo, ya me iré a Swift, está cometiendo un grave error. Porque se vaya el lenguaje que se vaya, todos los lenguajes evolucionan. Todas las APIs evolucionan. todos los, T Toda la programación evoluciona. Pero miren, C++ va por la versión 11, este año sale la versión 14. Java va por la versión 8, update 100 y pico. Y en cada una ha habido cambios. En cada una ha habido cosas que han ido cambiando. Es que, en fin, solamente por, por darles una pequeña referencia... Es que, por ejemplo, en la última versión, pues por ejemplo, vamos a ver eh, pam, 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 lo que era el cambio de aquí, por ejemplo, la versión 8. La versión de Java 8, que salió en, eh, en marzo de 2014, tenía una retrocompatibilidad a nivel de binarios y de código de un 75%, es decir más del un 74,12 en binario y un 73,96 en código, es decir, que más del 25% del total de APIs y del total de elementos del lenguaje no eran compatibles. Es que Oracle, el de esa versión 8, añadió 3748 APIs nuevas, métodos nuevos y quitó 3825 y a partir de ahí, bueno, pues en los subsiguientes updates han ido manteniendo, han ido intentando que la retrocompatibilidad de código y de binario fuera más o menos alta y han conseguido en las subsiguientes versiones que ésta sea cercana al 99%. Pero aún así, díganme por favor cualquier persona que ha trabajado con Java que no se, le, que no se han encontrado con métodos que de pronto han desaparecido o han cambiado. Es que lo normal es que haya un mínimo de entre 50, 100 o 200 métodos nuevos por cada nuevo update de la versión 8 y se vayan borrando otros cuantos. Entonces, salvo que sea un, un caso de un fix de una vulnerabilidad crítica, pues la, la evolución del lenguaje es esa. Y cuando se pasó de Java eh, 6 a 7, pues tres cuartas, 5.000 métodos nuevos, 2.600 borrados. ¿De qué estamos hablando? O sea, y esto es lo normal es que es lo que le pasa a cualquier lenguaje ¿cuál es la diferencia? que yo por ejemplo en Java que es una cosa de las últimas que hice cuando trabajaba con Oracle era que yo podía decidir en el Internet Application Server en el servidor de aplicaciones de Oracle yo podía cargarle la versión de Java que yo quisiera para no tener problemas y asegurarme que mi desplegado mi punto hard perdón, mi punto war, en este caso eh, funcionaba perfectamente. ¿Dónde está el problema? Es que todos los lenguajes evolucionan. Es que ahora, por ejemplo, PHP va a sacar su versión 8 y esta versión 8 no va a ser compatible en código con la versión 7. Va a haber que cambiar porque no va a funcionar el código directamente. ¿Dónde está el problema? Si es que esto es lo normal, si es que un lenguaje que va evolucionando tiene estos casos, tiene estas cosas. C Sharp va por la versión 7. Siempre van a tener que hacer cambios desde pequeños hasta más grandes. Pero el problema es que en el momento en el que yo cojo un código, en Swift 3, por ejemplo, me lo llevo al compilador de la 4 y me da un solo error, uno solo, en el momento en el que eso ya no compila, tú ya tienes que decir en tu documentación que Swift 4 no es compatible a nivel de compilación con Swift 3. Simplemente porque ha cambiado el nombre de un método. El nombre de un método que, obviamente, todos sabemos que Apple tiene unos, unos asistentes de migración que hacen un buen trabajo, no hacen el 100% del trabajo, pero hacen un trabajo bastante bien hecho. Y donde fallan es, pues bueno, en, la, en lo que es la conversión de los elementos que antes eran funciones eh, propias del lenguaje y ahora son métodos de los tipos. En el caso de, de GDC, por ejemplo, de Grand Central Dispatch, que ahora, pues, en vez de crear todo con funciones eh, globales, pues, se funciona todo a través de métodos de un tipo, eh, en este caso, de, de hilo, ¿vale? O de lo que es un Dispatch Queue. Entonces, bueno, pues, en fin, si tienes un poco de conocimiento, sabes que está ahí, haces la conversión y punto. Yo ya, es que... Al final, no sé es una, no, no sé si es algo que solo le pasa a Apple o le pasará a todo el mundo y yo no estoy al tanto, no lo sé, pero el caso es que al final nos encontramos con que la gente, cuando habla de Apple, parece que se olvida de que todos los demás funcionan exactamente igual en muchas cosas y se olvida de que el resto de lenguajes de programación, que no son Swift, han tenido cambios. El mismo Yeti C, cuando inauguró Yeti 2.0, cuando se inauguraron las, eh, los métodos para llamar directamente a los arrays y no tener que hacer un ns array no sé qué no sé cuánta sino que se podían crear directamente arrays y diccionarios tipificados o sea todo eso a la gente se le olvida o es que al final porque sí obviamente el problema entre comillas que tiene Swift es que ha tenido o sea no tiene como ya he dicho tres años de vida y sin embargo ya ha cambiado dos veces y va para una tercera a nivel de cambio importante en su especificación, no compatible en código como en las versiones anteriores. Que esto pase cada año sí es cierto que no es lo normal en el resto de lenguajes. Pero es que Swift nació en el año 2014 y el resto de lenguajes tienen mucho más tiempo. Pero váyanse a algún lenguaje más nuevo. Miren, por ejemplo, TypeScript, que es un lenguaje que también está teniendo mucho eh, mucho renombre últimamente. Un lenguaje que Microsoft creó en el año 2012 como una superclase de JavaScript, que en, el, en lo que es diciembre de 2016 vio la luz la versión 2.1, este febrero ha visto la 2.2 y en mayo va a haber la 2.3, pues ha ido incluyendo poco a poco en la última versión, pues en la 2.2 ha incluido, pues en fin, una serie de mejoras importantes. Que, y, de, y de arreglos que hacen que no sea compatible con las versiones anteriores, porque es lo normal, porque está evolucionando y están sacando una versión menor cada pocos meses y la gente que trabaje con TypeScript pues tendrá que estar actualizando su código, porque todo eso va cambiando, van añadiendo cosas nuevas y van cambiando cosas porque el lenguaje va evolucionando es que es lo normal entonces bueno, pues esto como digo, parece ser que es algo que a la gente se le olvida que eh, pasa en el resto de lenguajes. Lo importante a entender aquí es que Swift 4 va a ser completamente compatible con Swift 3 a todos los niveles. Nosotros vamos a tener un flag en el compilador y obviamente entiendo que lo tendremos también en Xcode a la hora de utilizar los Build Settings, en el que elegiremos qué versión queremos usar cuando nosotros abramos un proyecto antiguo en Xcode o cuando usemos eh, Swift fuera de lo que es Xcode, pues directamente seguirá funcionando en Swift 3. No tendremos que hacer nada más. Ahora, si queremos hacer la migración, en Xcode se nos ofrecerá este código está en Swift 3, no sé qué, tal y cual, haga usted la migración porque la versión 4 es más bonita, más maravillosa, eh, no le va a doler nada, se lo prometo y tal. Pues si te fías, si quieres, si te parece el momento y no es algo, eh, no es un proyecto que, que, que pueda tener una repercusión grande y te puedes, entre comillas, arriesgar a probar ese cambio, bueno, pues te atreves y lo haces. ¿Qué le dices que no? Pues no pasa nada. Xcode 9 con Swift 3 y hasta el infinito y más allá. Nadie me obliga a hacer el cambio. ¿Que no quiero utilizar el nuevo tipo string que incluye Swift 4 que es mejor y más eficiente? Pues no lo utilizo. Como digo, todo lo que hasta ahora no es como pasó con Swift 2.2 que ahora, en marzo, cuando aparezca Xcode 8.3, la legacy Version, la versión compatible a la lesión antigua, eh, ya no va a funcionar. No, ahora eso ya no va a pasar. Nosotros vamos a poder trabajar con Swift 3 todo lo que queramos. Y esa es la idea. Es decir, la idea es que el, la compatibilidad a nivel de código no sea necesaria. Sin embargo, la compatibilidad a nivel de binario sí lo va a ser y de hecho está integrada. Entonces esto es muy importante. Es decir, ¿cuál fue el, un gran problema que tuvimos cuando pasamos de Swift 2 a 3? Yo el primero. Pues por ejemplo, que la base de datos Realm que yo utilizo en algunos proyectos tardó un tiempo determinado después de haber aparecido Swift 3 en estar en Swift 3, en funcionar bien en Swift 3. Entonces, pues yo me tuve que fastidiar, me tuve que apañar como pude, hacerle yo algunas modificaciones en el código así a Wachi Plus para que funcionara y aún así no funcionó bien del todo y eso me provocó problemas en determinados casos. Pero ahora todas las APIs ya están adaptadas a Swift 3. Pues cuando salga Swift 4, si yo quiero seguir usando Firebase, si quiero seguir usando eh, Realm, si quiero seguir usando pues cualquier otra librería que tenga que sea compatible con Swift 3, me da igual. Yo voy a poder seguir trabajando en Swift 4, voy a poder hacer todas mis aplicaciones en Swift 4 y si la librería no se actualiza y sigue en Swift 3, no va a pasar nada porque va a funcionar perfectamente porque son compatibles a nivel binario al 100% las dos versiones. Y los binarios que se crean desde código en Swift 3 van a funcionar unidos a Swift 4. Como digo, ¿vale? tienen que ser frameworks externos, ¿vale? O sea, no puede ser que en el mismo proyecto tengas un código como tal, sino tienen que ser, pues eso, frameworks que se incorporen. Pero, insisto, va a poder funcionar así. Y luego, como el cambio no va a ser tan crítico y el, el cambio va a ser mucho más sencillo, es muy probable que todo esto se adapte mucho más rápidamente a la versión 4. Y si no queremos que se adapte, pues no hay problema. Lo dejamos en la versión 3 y seguirá funcionando, aunque sea Swift 4. Entonces vamos a recopilar un poco lo que serían todos los elementos que tiene Apple en cuenta para evolucionar Swift desde la versión 3, es decir, a partir de la 3, en adelante. Hay que tener en cuenta que vamos a hablar de lo que es Swift 3.1, es la próxima versión que aparecerá con iOS 10.3 a finales de marzo y que de alguna manera eh, será una nueva versión, una nueva versión menor, es decir, la que va detrás del punto, pero es una versión que va a ser 100% compatible con la versión 3.0, salvo en determinadas cosas que no deberían haber funcionado en la versión 3.0, pero que funcionaban por algún tipo de error y que ahora pues en la 3.1 serán corregidos y por lo tanto dejarán de poder funcionar porque no deberían haber funcionado en la versión 3.0. Pero independientemente de esta versión lo que es 3.0.3.1, aunque se va a coger la compilación en binario de la 3.1 como base, los objetivos son los siguientes. Es compatibilidad de código, que permita que los compiladores de versiones más recientes puedan compilar código en versiones antiguas de Swift a partir de la 3.1, insisto. También tienen como objetivo permitir que los package, los paquetes que se crean eh, como módulos para utilizar como frameworks dentro de eh, lo que son proyectos en Swift, tengan un código que funcione en múltiples versiones del lenguaje, mientras los usuarios pueden usar versiones más nuevas de Swift. Es lo que hemos comentado, que yo puedo tener un package, un módulo de Swift hecho en Swift 3 y estar programando en Swift 4 y no voy a tener ningún problema porque va a seguir funcionando. También se busca la compatibilidad de los binarios y de los runtimes de los frameworks, es decir, permitir la distribución de los frameworks en modo binario y que funcionen en múltiples versiones del lenguaje, que es lo que hemos comentado, que al final la base no es que el framework como tal, sea compatible porque sea compatible Swift 3 y Swift 4, sino que el Swift al final lo que hace es generar un binario. Y ese binario es lo que va a permitir ser compatible. Ese binario es lo que se pretende conseguir, la estabilidad a nivel binaria, que es lo que vamos a hablar ahora en un momento, el el, el, lo que es el famoso ABI. Por eso en este caso los frameworks binarios eh, lo que van a incluir son un módulo en Swift que comunica la información de nivel de código a las APIs del framework y una librería compartida que es la que provee la implementación compilada que se carga en tiempo de ejecución. Por lo tanto, nuestro programa, cuando acceda a las implementaciones, lo que va a hacer es ejecutar estos binarios que ya estarán compilados y van a poder entenderse a nivel binario. A nivel de código, cada uno estará eh, en una versión, pero me da igual porque no va a estar en código, insisto, va a estar en binario. Es en el binario donde se va a conseguir la estabilidad. Para conseguir esto hay dos objetivos principales. La estabilidad de formatos de módulos, lo que sería la representación de los interfaces públicos de un framework que incluye las declaraciones de APIs y el código. Para ello, el módulo tiene que ser usado por el compilador para algunas tareas como la comprobación de tipos o la generación de código con el código del cliente cuando se usa el framework. Pero aquí lo realmente importante es el segundo objetivo. Esa es la clave absoluta de toda la evolución de Swift. Es decir, la columna vertebral de toda la evolución del lenguaje. La denominada estabilidad ABI, que permite la compatibilidad de binarios entre aplicaciones y librerías compiladas en diferentes versiones de Swift. Ese es el foco principal de todo ahora mismo. ¿Y qué es ese famoso ABI? el ABI, ¿Qué es? que eso que siempre aparece en algún sitio cuando hemos buscado cosas de Swift 3 o de Swift 4, siempre aparece el término de ABI Stability, estabilidad a nivel ABI. Pues bien, ABI es la Application Binary Interface, es decir, la interfaz binaria de la aplicación. Es la evolución de las APIs. Las APIs corresponden a lo que es código. Y la ABI es lo que se genera a partir del código de las APIs como binario. Los binarios en Swift interactúan con otras librerías y componentes en tiempo de ejecución a través de este ABI. Las entidades binarias deben cumplir muchos detalles de bajo nivel, como llamadas a funciones, como los datos que se representan en memoria o incluso dónde están sus metadatos y cómo acceder a ellos. Entonces, aquí hay un detalle muy importante. Es decir, cuando nosotros hacemos una aplicación en Swift a día de hoy y sigue pasando de esta manera... Uno de los componentes que se añaden a nuestra aplicación es la librería estándar de Swift y todos los componentes del lenguaje. Y estos están dentro de nuestra aplicación, porque como no hay una compatibilidad a nivel binario, el, el compilado necesita tener las librerías del propio lenguaje ya que el sistema operativo no tiene cargadas esas librerías. Eso no pasa con el resto de librerías. Por ejemplo, cualquier librería de Cocoa Touch ya está dentro del sistema operativo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos a la hora de manejarlo es un link. Es decir, nosotros utilizamos las funciones y utilizamos las llamadas porque Cocoa Touch ya tiene para cada versión cargada la librería correspondiente y hacemos la llamada directa a esa librería. Por lo tanto, nuestra aplicación no tiene que incluir esa librería, simplemente enlaza con la que tiene el sistema operativo. Un enlace que además tiene que ser retrocompatible con las versiones anteriores para que funcione correctamente siempre y cuando nuestro eh, objetivo de framework, nuestro objetivo de versión, sea pues la determinada. Es decir, o lo hacemos pues, que para que compile para la 8, para la 9, para la 10 aunque Cocoa Touch vaya cambiando, siempre va a utilizar el link para enganchar a las librerías en esa versión. El key de la cuestión está, como digo, en que cuando yo hago una aplicación en Swift, tengo que incluir la librería estándar del lenguaje y todos los componentes, porque es la única manera, es como una máquina virtual de Java. Yo compilo para, un determinado, para una determinada versión y necesito la máquina virtual de esa versión. Pues es algo parecido. Entonces, eso, claro, es un problema, es decir, porque aquí en este sentido ABI es el objetivo que permitiría no tener que incluir esta librería estándar de Swift ni tampoco la de ejecución en cada programa o en cada distribución. Se cargaría directamente en los sistemas operativos y se enlazarían directamente en lo que son las librerías de los sistemas operativos. Insisto, no como ahora que tiene que ir toda la librería del lenguaje con cada aplicación. Precisamente por eso, porque ese es el objetivo, es decir, desvincularse y crear una única versión estable ABI binaria, que permita que los sistemas operativos lleven integrada esta librería y el código de los programas se ejecute con garantías, sea cual sea la versión con la que se ha compilado o generado el binario. Entonces cuando nosotros tengamos estas librerías en los sistemas operativos va a dar igual qué versión de Swift utilicemos la 3, la 4, la 5, la 8, la 24 va a dar exactamente igual porque el binario va a tener la estructura suficientemente clara para que permita trabajar y para que permita que todo lo que se haga ahí funcione sin ningún problema y esta API podrá ir evolucionando y podrá ir incluyendo nuevas cosas pero siempre va a garantizar la retrocompatibilidad porque va a dar la funcionalidad clara para no tener que cambiar nada. Entonces, para hacer esto, esto supone una definición del lenguaje a largo plazo muy compleja, ya que no debe impedir, como hemos dicho, que el lenguaje pueda seguir creciendo y evolucionando. De hecho, la propia BI puede ampliarse como hemos comentado, para permitir cambios futuros, pero esto es importante que sea siempre sin afectar todo lo que ya hay, permitiendo que todo siga funcionando por mucho que los lenguajes evolucionen o por mucho que la propia ABI pueda evolucionar en el futuro. Entonces, claro, esta parte es muy importante que la entendamos. Esta parte de ABI es el objetivo final que puede perseguir cualquier lenguaje y hay lenguajes que siguen trabajando en ello. Entonces Swift está intentando conseguir esta interfaz binaria de aplicación estable para que a partir de ese momento dé igual la versión con que se realice, sino que todo el código se pueda ejecutar. Que no tengamos que estar, pues eso, pues teniendo, pues como en el caso, por ejemplo, de .NET, que dependiendo de la versión de .NET Framework que estábamos usando, necesitábamos que estuviera instalada en Windows la librería correspondiente. Pues no, o como lo que hemos comentado antes, que en un Oracle IAS, pues yo tenía que poner una máquina virtual de una versión determinada de Java para asegurarme que mi código iba a correr sin ningún tipo de problema. Pues en este caso esto va más allá. Lo que pretende es que con una única librería garantice todo el funcionamiento de todas las versiones futuras del lenguaje. Esto, como pueden entender, no es algo que sea trivial ni algo que sea sencillo siguiendo con el tema de Swift, eh, ahora mismo tiene dos fases de evolución. La primera es la que está ahora mismo en funcionamiento y que va a estar hasta primavera y que está compuesta por los elementos esenciales para conseguir esta estabilidad de código y de ABI. La primera fase contempla como objetivos, como hemos dicho, la estabilidad de código, que requerirá algunos cambios en el lenguaje para terminar de fijar las bases que permitan a diferentes versiones del lenguaje funcionar, con el objetivo ya dicho de la compatibilidad de código. Por lo tanto, a partir de Swift 4, o sea, ahora con Swift 3, ya vamos a tener compatibilidad, como hemos dicho, con lo que son los frameworks y con los binarios. Vamos a poder trabajar con la garantía de que un framework o un módulo hecho en Swift 3 va a funcionar en Swift 4. Pero a partir de Swift 4 es, se, va a ser la última versión que tendrá un cambio de ruptura de código. A partir de la versión 4, si, si, si se cumple la planificación que se persigue, esta, es, esta versión 4 sería la última que tendría ruptura de código en versiones futuras. Por lo tanto, hay que hacer una serie de cambios ahora mismo que, que lo que van a hacer es que Swift 4 no sea compatible con Swift 3 y haya que cambiar determinadas cosas. Por ejemplo, todo el tipo string pues va a cambiar. Entonces, por citar solo un pequeño ejemplo que ya de por sí hace que eh, no sea compatible. La gran ventaja es que una vez superado este punto y una vez llegado a una estabilidad de código con Swift 4, las subsiguientes versiones 5 posteriores van a ser compatibles también a nivel de código que es el objetivo de Apple desde el primer momento, hacer que el código sea compatible entre versiones, independientemente de la versión del lenguaje que usemos, y dar al programador la posibilidad de mantener el código en versiones anteriores o evolucionarlo si quiere. Pero no es un switch como va a pasar en, en Swift 4, que vamos a poder elegir la versión 3 o la 4 eh, para poder trabajar. No, es que a partir de la 4 va a dar igual la versión, vamos a poder trabajar sin importarnos la versión y solo los cambios en las APIs externas al lenguaje afectarán a nuestros desarrollos, pero no el lenguaje. Esto es un paso muy importante y que obviamente requiere un trabajo muy grande para un lenguaje que, como hemos dicho hasta ahora, no tiene ni tres años de vida. Tres años de vida pública. Eh, obviamente se empezó a trabajar en él en el año 2010, como todos sabemos. Tendría eh, siete años de vida casi. Pero aún así, los primeros años de Swift, como ya contamos en el especial donde hablamos sobre la figura de Chris Latner, pues esos primeros años el trabajo no era mucho. El equipo de Apple trabajó muy seriamente en Swift, pues en el año, a partir del año 2013, y le estuvieron trabajando muy duro durante el último año para sacarlo. Por lo tanto, podríamos decir que Swift, como lenguaje de, como plataforma en la que se ha trabajado a todo tren, pues tiene eso, tiene cuatro años, no llega. Por lo tanto, esto es importante. Otra opción más, o sea, otra, otro objetivo que tienen es poner una capa de resiliencia que permita a las APIs públicas evolucionar en el tiempo mientras mantienen la estabilidad AVI. Y para esto, también lo que se quiere conseguir es tener un nuevo modelo de memoria propio que va a estar inspirado en otros lenguajes como Ciclón o Rust, que además Será un modelo de memoria opcional y no algo obligatorio a la hora de usar. Por lo tanto, incluso ARC va a desaparecer y va a pasarse a utilizar un modelo de memoria diferente. Esto no va a afectar al lenguaje. Esto es un funcionamiento interno del lenguaje en, cómo, en, el, en lo que es cómo gestiona la memoria. Ahora mismo Swift tiene un problema, entre comillas, eh, serio en cuanto a que los closures son de por sí un fallo de memoria eh, intrínseco. Y hay que tener cuidado con ellos y hay que hacer que cuando dentro de un closure hagas referencia a self, porque son, es, son closures que escapan, pues esa referencia a self pues no sea la referencia strong, sino que sea una referencia weak o una referencia sin propietario, una referencia a KnowNet, que te permita, pues en el caso de, de la KnowNet es, pues bien, como, como si fuera un opcional implícito, desempaquetado. Pero bueno, eh, lo, lo ideal es hacer un, un weak, Por lo tanto... Tenemos el self como opcional y podemos preguntar y así tenemos la garantía de que si self ya no existe, no aumentamos el ciclo de referencias y eh, en el caso de que self ya no exista, el closure directamente no va a ejecutar esa parte, pero el programa no va a cascar, eh, no, va, no se va a estropear de una manera eh, aleatoria. Pero claro, esto es un entre comillas un parche y como este, ARC, pues todo el mundo sabe que no es perfecto, es muy bueno, pero no es perfecto. Entonces lo que quieren es inspirarse en los modelos de memoria que tienen otros lenguajes, como hemos dicho, como Ciclón o Rust, para poder hacer este cambio. Y alguno dirá, bueno, ¿y qué es Ciclón? Pues mira, pues por ejemplo, Ciclón es un lenguaje que está diseñado por AT&T, que se lanzó en el año 2006, y que es algo así como un dialecto seguro de C, que tiene su propio modelo de memoria que permite evitar desbordamientos de buffers y otras vulnerabilidades endémicas que tiene el propio C, pero sin perder la capacidad de C como lenguaje. Es una de las fuentes de inspiración de Swift, es una de las eh, fuentes en las que eh, el equipo de Latner se fijó para ver que había una posibilidad más allá del propio Swift. Lo que pasa que por, co por compatibilidad con Objective-C, lo que se decidió fue poner ARC como modelo de memoria. Ahora, como ya tenemos una versión estable y Swift va a tener su propia entidad, que ya la tiene, y va a tener su propia vida independiente de Objective-C, este modelo de memoria va a ser mucho más eficiente que el, de, que el que tiene ARC. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para saber que Swift 4 o 5, todavía no se sabe muy bien cuál, desde luego están en los, en los objetivos, va a tener un nuevo modelo de gestión de la memoria. También el otro lenguaje que hemos mencionado, Rust, es un lenguaje creado en 2010 por Mozilla, los responsables de Firefox. Es un lenguaje que también sirvió de inspiración a Swift, ya que su modelo de memoria es seguro y no permite punteros nulos o colgados. Y además sus datos solo pueden inicializarse a través de entradas que ya estén inicializadas, usando un modelo de memoria RAII como en C++ de inicialización al adquirir recursos, no con recolectores de basura automatizados como tiene Go, Java o, la, eh, o los frameworks de .NET. Estos son varios objetivos que Swift va a tener a la larga. También se quiere dar estabilidad a los genéricos dentro del objetivo de la estabilidad ABI, para que se incluyan protocolos recursivos o cláusulas WHERE en tipos asociados a través de los genéricos. Y otro de los puntos importantes de Swift 4, y esto es algo que ya está confirmado como tal, aunque la especificación todavía no está completamente cerrada, es como hemos mencionado la reevaluación del tipo string, del tipo cadena. Esta reevaluación o redefinición de las cadenas parte de dos de las personas de responsables o de las personas de más alto rango dentro del equipo de Swift, Dave Abrams y Ben Cohen, que son dos de las mentes responsables detrás de la orientación a protocolos. Para que nos hagamos una idea, ahora mismo el tipo cadena tiene algo más de 200 APIs, unas 205 aproximadamente, mientras que hay tipos como el tipo INT que solo tienen 80, lo cual demuestra que es un tipo muy complejo, pero es demasiado complejo. Es decir, tiene demasiadas cosas porque se ha buscado la compatibilidad con Objective-C y con Cocoa y no se le ha dado un uso realmente, realmente lógico para sacarle todo el rendimiento, sino que se ha buscado más la compatibilidad con Objective-C. Entonces esto ahora va a cambiar en la versión 4. Es la idea, ese es el, el objetivo. Lo que se quiere es volver a conformar las cadenas con el tipo colección y eliminar la vista de caracteres que ahora mismo da soporte al propio tipo. Algo sabemos que si queremos ver, por ejemplo, lo que ocupa una cadena, tenemos que acceder al punto Characters, que es la, la propiedad, en este caso una colección, eh, pero de tipo lazy, es una colección que se calcula como propiedad calculada, y que nos devuelve lo que es la cadena, o sea, el, el array de la propia cadena de caracteres pero al ser una propiedad calculada en realidad no conforma con el tipo collection. Entonces lo que se pretende es volver a conformar el tipo string con el tipo collection para que sea y se trate como un array o como un diccionario o como un conjunto de datos, como un set. Todo esto con el objetivo de dar un mejor soporte al tipo, de proveer una sintaxis más clara y de poder trabajar de una manera más fácil. También se va a cambiar el protocolo comparable para lo que es las propias cadenas para hacer que las comparaciones entre estas sean más eficientes. Ahora mismo se pueden hacer comparaciones de cadenas con el operador igual igual, el operador de igualación, por eso es comparable. Pero ahora el comparable se va a cambiar y es probable que el igual igual no pueda seguir usándose, sino que se tenga que hacer a través de métodos del propio tipo string, ya que la cadena tiene una, un tipo de representaciones tan grandes a nivel de idiomas y de posibilidades a nivel de idiomas y de hecho ya no solo eso sino es simplemente por ejemplo yo que sé pues comparar una cadena de mayúsculas o de minúsculas eh, que las comparaciones sean eh, pues que no tengamos que estar eh, poniendo en mayúsculas o minúsculas sino que podamos decir que sean eh, comparaciones que sí tengan en cuenta la diferencia de mayúsculas y minúsculas o no Luego hay idiomas donde las cadenas van más allá. Las señas, por ejemplo, en España, o otros, otros eh, tipos de caracteres que no sean, eh, yo sé, caracteres arábicos o caracteres cirílicos. Eh, cada lenguaje tiene sus propias casuísticas. Entonces, lo que pretenden es crear un grupo, un, un tipo string que sirva para todo esto. Entonces, para eso van a cambiar la implementación en el, en el protocolo comparable, que es el que se, en el que se conforman todos los todas las variables, todos los tipos que se pueden comparar a través del igual-igual o del no-igual para darle una mayor eficiencia en la sintaxis del lenguaje e incluso separar las operaciones cadenas creadas por humanos a las operaciones de cadenas que puede generar un algoritmo de procesamiento de máquina, como Machine Learning. Para entender que una cadena generada por un proceso que rellene un humano no es lo mismo que una cadena que genere una máquina con un procesamiento de tipo Machine Learning o de inteligencia artificial. O sea, hasta ese punto quieren diferenciar el tipo cadena. Por poner ejemplos concretos, las cadenas se van a internacionalizar de raíz, quitando todos los métodos localized, que eso ya es de por sí eliminar muchas de las APIs. Y van a permitir una forma, con esto, mucho más clara de acceder a la localización actual local por parámetro. De esta forma, por ejemplo, tendríamos un método propio de las cadenas que sustituiría al igual-igual, que sería el punto COMPARED, el punto COMPARED, si lo leemos eh, como si fuera latino, ¿no? Que tendría como parámetros la cadena con que va a ser comparada eh, la cadena origen, ¿vale? Nosotros invocaríamos el comparet en la cadena origen y le daríamos la cadena destino. Y en dicha comparación podemos decirle con una enumeración si queremos que esta comparación sea o no sensible a mayúsculas y minúsculas y además si ha de hacerse en algún idioma concreto o localización para tener en cuenta que esto enfocado a, un determinado, a una determinada región a lo mejor da una igualdad de cadena porque utiliza una serie de caracteres que puedan ser los mismos. Esto sobre todo puede pasar a lo mejor en el chino, que nosotros comparemos... Dos palabras que sean iguales, pero se escriban diferente. Pues esto, en la nueva versión de Swift, nos va a dar que esas palabras son la misma, aunque se escriban diferente, por poner un ejemplo claro para entenderlo. Porque aquí lo que estamos, espe lo que estamos especificando es la comparación más allá de lo que es la cadena, sino es comparar el contenido de la cadena. Esa es la gran diferencia. Entonces, eh, esto, claro, va a ser un cambio muy importante. Porque ya no solo es la posibilidad de cambiar las cadenas para hacerlas a lo mejor mayúsculas y minúsculas respetando las reglas de internacionalización concreta. Es que además todo ello se pretende hacer respetando el Unicode que además se va a ver ampliado a la versión 9 de Unicode. Se va a cambiar también lo que es la forma de ordenarlas o como hemos dicho de compararlas para ser más prácticos y que se adapte a cualquier uso, haciendo la API mucho más inteligente. Y además, como hemos dicho, el tipo string va a volver a conformarse con el protocolo collection, facultad que perdió en Swift 2. De esta forma, se van a poder procesar las cadenas carácter a carácter, aplicar funciones avanzadas de programación funcional como map o filter o cualquiera de estas. Y además, no solo eso, sino que para el uso del usuario eh, se optimiza el flujo de trabajo de las propias funciones e implementaciones internas e incluso se creará un nuevo conformado. Es decir, no, no va a ser... El conformado colección como tal, sino que se creará un protocolo hijo del, del protocolo collection, que también estará conformado, que será la colección bidireccional. Entonces, un protocolo collection tiene una sequence, donde la sequence tiene el elemento actual y el puntero al siguiente elemento de la, de, de la, de la sucesión. Y en la colección bidireccional, esto lo que va a permitir es que cada elemento tenga que tener el elemento inmediatamente posterior pero también el anterior por lo tanto voy a poder avanzar y retroceder dentro de la secuencia de una manera mucho más eficiente y rápida puesto que voy a poder hacer una colección bidireccional para un lado y para el otro entonces esto también son mejoras muy importantes que además se incorporan a lo que es el propio tipo de colección entonces bueno pues estos son un montón de cosas muy interesantes que eh, pueden tener pues una gran repercusión en cuanto a funcionamiento y que, como hemos dicho, todo esto irá dentro de lo que es Swift 4, por ejemplo. También en Swift 4 los rangos y las subcadenas van a dejar de estar soportados por las APIs en C, que los soportan ahora mismo, y van a crearse de forma nativa. Por lo tanto, ¿qué, ¿qué significa todo esto? Porque yo he dado aquí un montón de datos, un montón de, de ideas, un montón de cosas. Al final lo que tenemos que extraer de todo esto es que Swift tiene muy poco tiempo de vida y que está evolucionando muy rápidamente. Y como está evolucionando muy rápidamente, eso implica que tiene que ir adaptándose y ponerse al día de todas las funciones avanzadas que otros lenguajes han tenido muchos más años para poner e incluso superando a lenguajes mucho más asentados, llegando mucho más allá de los que otros lenguajes han llegado. Porque el objetivo final de Apple es crear una única librería binaria que vaya con cada sistema operativo, que permita ejecutar el código Swift con todas las garantías, que sea independiente de la versión a partir de la 3 a nivel binario y a partir de la 4 a nivel de código, y que se pueda trabajar independientemente de la evolución que tenga haciendo una compilación en máquina de bajo nivel, no en una máquina virtual software. Tal como yo lo veo, lo que Apple pretende conseguir que a lo mejor alguno piensa que es demasiado ambicioso y que a lo mejor no les va a dar tiempo bueno, ellos querían llegar a esta estabilidad ABI con Swift 3 pero tuvieron que descartarla porque no les daba tiempo ahora mmm quieren llegar a la estabilidad ABI con la versión 4, parece ser que no les va a dar tiempo a conseguirla al 100%. Parece ser que puede ser, ya están avisando, que podría ser que determinados aspectos de la estabilidad ABI no pudieran conseguirse. Y eso ya les ha provocado muchas críticas y de gente que dice que sin estabilidad ABI, que entonces ¿para qué hacen todo esto y tal? Bueno, a ver, es que esto no es sencillo, es que la gente de verdad... Se piensa que este tipo de cosas, que son de un muy alto nivel, se hacen así. No perdonen, esto requiere muchísimo trabajo. Entonces, si tuviéramos un mínimo, solamente un mínimo de perspectiva de lo que realmente está haciendo Apple con este lenguaje de programación, independientemente que nos guste o no, a lo mejor a nosotros no nos guste, queremos seguir en Objective o ni siquiera nos importa nada Apple y estamos con Java más felices que una perdiz. Bueno, pues perfecto para ustedes, pero... Independientemente de eso, lo que no se puede negar es que Apple está haciendo un trabajo titánico para crear un lenguaje lo suficientemente estable a todos los niveles para que tenga una evolución como no la ha tenido ningún lenguaje en la historia hasta ahora. ¿Y esto es así? Porque díganme qué lenguaje a día de hoy tiene la capacidad, o tiene, es decir, la capacidad que quiere tener Swift, que es su objetivo, de... Que le dé exactamente igual la versión de binario o de código que estemos trabajando, que va a funcionar igual hombre pues esto creo que tiene un mérito si lo consiguen, claro el problema está en que tienen unos plazos, en que es un trabajo muy complejo y en que ellos no pueden garantizar al 100% que estos objetivos puedan cumplirse los objetivos están ahí, quieren llegar a ellos, pero oiga, es que este trabajo es muy complicado, entonces bueno a lo mejor pasa cualquier cosa, Dios no quiera, Jobs no quiera y resulta pues que no les da tiempo y tienen que tirar para atrás en determinadas cosas. Porque al final el objetivo principal de todo esto es la estabilidad, es que el lenguaje pueda usarse, es que el lenguaje sea un, eh, un producto para usar en producción y ese es el objetivo absoluto. Entonces, por eso ahora en primavera termina esta fase 1. En la fase 1 se han ido incorporando cambios que sí pueden afectar a lo que es la estructura del lenguaje. Pero a partir de la fase 2, que comienza en primavera, ya no se van a aceptar cambios que afecten a la estructura del lenguaje, ni siquiera a nivel binario. Y en verano, a partir de la WWDC, no se van a aceptar ni un solo cambio que cambie nada en la estructura de nada. Solo se va a eh, realizar correcciones de fallos. Punto. Y así va a ser hasta otoño en su lanzamiento. Entonces, todo lo que no dé tiempo a llegar hasta el final de la fase 2 con la WWDC, pues tendrán que dejarlo para la versión 5, que será una versión en la que empezarán a trabajar, pues, en fin, más tarde. De hecho, por ejemplo, o sea, para que sea una idea, cuando la versión 4.0 de Swift se libere, como versión ya, eh, digamos, beta estable de trabajo para la WWDC, como digo, solamente se va a trabajar en la corrección de errores para que durante esos tres meses se cree toda la estabilidad necesaria para el lenguaje y cuando aparezca en septiembre ya habrá creado desde verano el repositorio de la siguiente versión menor de Swift, que podrá ser la 4.1 probablemente o la 4.0.1, en fin, eso dependerá. Normalmente es la 4.1 y las versiones eh, menores menores, la, las versiones 4.0.1 o 4.0.2, suelen ser mm, parches de problemas que no ha, dado, no ha dado tiempo a resolver o no se detectaron en la etapa del lanzamiento de la 4.0. Por lo tanto, en verano ya se crearía el repositorio para la 4.1, se empezaría a trabajar metiendo más elementos que podrían modificar la estructura de binarios suponiendo que no se haya llegado a una estabilidad correcta eh, para ello o si se ha llegado a la estabilidad, pues da igual que cambien los binarios porque todo eso va sobre la estabilidad de binarios, por lo tanto no va a crear incompatibilidades y se empezará a trabajar en esta versión 4.1 que probablemente saldría pues eso, en marzo de 2018. Para luego, igualmente, como ya hemos comentado, cerrar versión en junio de 2018 con la versión de beta de Swift 5 y volvería a girar otra vez la rueda. Y eso es lo que quieren hacer en Apple, llevar esta evolución y que el lenguaje vaya evolucionando, vaya mejorando, vaya incorporando cosas, eh, que, el, por ejemplo, el, el Package Manager que, que amplía las funcionalidades y permite incluir frameworks dentro del lenguaje, como tienen otros lenguajes que, que, que tienen bastante potencia, por ejemplo, el, el hecho de que, de que Python, por ejemplo, sea uno de los lenguajes más utilizados en inteligencia artificial, no es porque sea mejor o peor, es un buen lenguaje, pero es básicamente porque tiene una capacidad de eh, gestión de dependencias y de inclusión de frameworks muy buena. Una gestión que Apple, que, que Swift no tiene ahora mismo, pero está trabajando en ello. Entonces, también el Package Manager, que forma parte de lo que es la versión eh, open source fuera de lo que es, la evolución o no evolución de ese posible UXKit del que hemos hablado tantas veces, que sería una evolución de UI, de UIKit y que saldría en la WWDC, pero eso es todo un framework cerrado. Pero independientemente, a lo que vamos es que el objetivo que tiene Apple también aquí es que el Package Manager de Swift tenga la suficiente estabilidad y funcionalidad para permitir la evolución del lenguaje y para permitir pues, que pueda tener frameworks de todo tipo que la gente incorpore el lenguaje y que pueda ir mucho más allá. Y obviamente estos frameworks módulos que se incorporarían también se beneficiarían de las ventajas del ABI. Por lo tanto, si yo tengo un framework que está hecho en Swift 3 o en Swift 4, pues me va a permitir seguir manejándolo independientemente de la versión. Con todo esto, ya un poco concluyendo, llegamos al tema de que bueno, de que el trabajo que tiene Apple por delante no es en absoluto sencillo, no es en absoluto fácil. Es un trabajo muy duro, es un trabajo muy complejo y es un trabajo que tiene unas perspectivas y una ambición muy alta. Que como ya han advertido, puede ser que no lleguen a tal, pero, pero yo claro, lo que no entiendo es que la gente pues eso diga que no, es que yo no quiero usar Swift porque me lo van a cambiar, porque es que ahora ya lo tengo que volver a aprender, porque otra vez me van a cambiar el lenguaje. Pero vamos a ver, ¿es que ustedes no han vivido en el mundo Apple en los últimos años? ¿Es que ustedes no han vivido en el mundo del cambio continuo año tras año de lo que es Cocoa y de cómo se hacían las cosas? Y de cómo de pronto, yo qué sé, la barra de búsquedas eh, en iOS 8 o las alertas en iOS 8 de pronto cambiaron y había que hacerlas de otra forma. Todos los años nos ponen nuevos cambios en los frameworks que nos obligan a adaptar nuestro código. Entonces, ¿dónde está el problema si esto ya pasaba con el eh? desde siglos inmemoriales? Yo todos los años, desde que estoy trabajando con Apple, pues prácticamente desde el año 2009-2010, pues... ¿Tengo que adaptar todas mis aplicaciones cada vez que sale una nueva versión? ¿Si no, para qué están los periodos en beta? Todos los años. Y cuando trabajaba en objective -C, entonces, ¿esto qué pasa? Que, que ya la gente se le olvida. Dicho esto, eh, sin ánimo que parezca que me he enfadado o que tal, ¿no? simplemente es que yo soy así de, de visceral ¿no? a la hora de defender las ideas que evangelizo. Eh, pues bueno, eh, no tiene mayor importancia, es decir, simplemente lo que intento es eh, transmitir mis ideas que hacerlas que la gente las entienda y bueno, pues eh, pueden estar o no de acuerdo conmigo otra cosa son los hechos que yo expongo, que son hechos, ahí no hay lugar a estar o no de acuerdo porque esos son datos, ahora que esos datos a mí me sirvan para llegar o no a unas conclusiones pues bueno, eso ya es la libertad de cada uno Así que bueno, con esto yo creo que cerramos el programa de hoy, que creo que ha sido bastante intenso, eh, creo que ha sido bastante digamos, eh, concentrado, una primera parte en la que hemos hablado más de lo que es Swift 4 y de lo que va a suponer y un poco por intentar evangelizar sobre ese cambio, etcétera, etcétera. Y luego la última parte pues ya ha ido más directa a temas técnicos y entiendo que a lo mejor eh, gente no tan experimentada, incluso gente que a lo mejor esté experimentada, ya estamos hablando de temas más concretos a nivel de lo que es tema de sistema tema de cómo está hecho el lenguaje por detrás etcétera etcétera y entonces esto pues entiendo que es algo más complicado pero bueno espero que les haya gustado y les haya sido productivo y nada poco más ya saben que pueden seguirme eh, pueden seguirnos a Apple Coding a través de nuestra página web applecoding.com donde pues intentamos en la mayor posibilidad de nuestro tiempo que se nos permite el tiempo como tal en este planeta hay 24 horas por día parte de ello hay que usarlo en dormir porque si no pues en fin es un problema es un pequeño bug que tenemos todos los humanos y que la única forma de parchearlo es eh, dormir todas las noches entonces bueno pues eh, qué remedio nos queda y eh, pues os digo que en lo que es eh, la medida de lo posible pues intentamos eh, publicar artículos pues más o menos frecuentemente pues para que haya un en fin tutoriales eh, temas etcétera etcétera que espero que les eh, sean de su agrado y que les ayuden a ir más adelante y luego aparte pues bueno si quieren estar al tanto de las noticias que hay en el mundo tecnológico de todo lo que pasa de recomendaciones que puede hacer etcétera pues pueden seguirnos en twitter como arroba apple subrayado coding eh, todos recordamos al gran chino que tiene pillada arroba apple coding eh, y que no lo suelta pero bueno en fin ¿qué, qué vamos a hacer twitter es una de las cosas que tiene que mejorar el permitir que los eh, usuarios que roban cuentas y no las usan pues se les puedan quitar eh, pero bueno, si no, pues arroba Apple subrayado Coding Y luego pues también eh, a través de Facebook, por ejemplo, en facebook.com barra Apple Coding O incluso, pues bueno, también estamos en Google Plus, a lo mejor somos los únicos eh, Estamos también en LinkedIn, en fin, estamos en un montón de redes En la propia Apple tienen toda la recopilación de redes que tenemos y luego, pues bueno, como ya saben, yo soy Julio César Fernández, eh, desarrollador y formador evangelist en Tecnologías Apple, o eso dicen en la, en la entrada del programa. Y bueno, pues eh, si, si quieren seguirme, pues ya saben que pueden seguirme en eh, Twitter como jcfmunoz, de Julio César Fernández Muñoz. Lo que pasa que la, la ñ no existe en Twitter, es lo que tiene, eh, otro de los... Otra de los motivos más por los que el cambio en la API de los strings es interesante, para que la ñ forme parte del mundo. Y eh, pues eso, y por otro lado, pues también pueden seguirme en Facebook, en facebook.com barra JCF Exactamente igual. Y también, pues, estoy en LinkedIn y estoy en varias redes. De hecho, la gente que normalmente me, me pide contacto en LinkedIn, pues como es tema profesional y tal pues si veo que es alguien de fiar y normal y no es un nombre extraño un príncipe nigeriano o algo raro, pues normalmente siempre digo que sí y normalmente rápido. Así que pues también por ahí pueden contactarme sin ningún problema. Y poco más. Espero que les haya gustado. Espero que vean con otros ojos diferentes después de este programa a Swift 4. Espero que le hayan perdido el miedo porque no hay que tener miedo porque ya tuvieron miedo con Swift 2 y ya lo tuvieron con Swift 1 y aquí estamos con Swift 3. Y si ya saben Swift 3 y quieren seguir usando Swift 3, van a poder hacerlo. Así que no hay ningún problema. Y si quieren evolucionar, pues podrán cambiar a Swift 4. Así que nada, lo dicho. Poco más. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por compartir, por escuchar, por los comentarios que nos llegan a través de todo el tipo de redes. No, no se olviden que si les ha gustado el programa pues pueden compartirlo, o sea, les, nos ayuda mucho que lo compartan en redes sociales, o que nos den una valoración en iTunes o en iVoox, e y eh, poco más. Así que ya saben, sigan aprendiendo, sigan evolucionando, nunca paren de aprender ni de reciclarse, por mucho tiempo que lleven, mírenme a mí, llevo 30 años y sigo estudiando todos los días, sin excepción, porque si no, uno en este mundo de la programación se vuelve obsoleto. Poco más. Un saludo, hasta la próxima semana y en good Apple Coding.